3: Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un lunes más al podcast de la comunidad de Madresfera. Buenos días, Madresfera. Hoy venimos en directo. Eh, recuperamos el horario de la vespertino. ¿Vespertino? No, matutino. Sí. Matutino, ¿verdad? Vespertino es por la tarde. Sí. Sí, 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 que se me va a mí un poco. A las 7 de la mañana nos tomamos el café de nuevo con vosotros y eh, tras la Semana Santa y fechas de guardar, pues sabéis, las fiestas y cosas con niños en casa, que se nos complica mucho la vida, recuperamos nuestro madrugón. Aquí en directo, y hoy volvemos a hacer eh, multidifusión. y Estamos en el Facebook de Madresfera, en el YouTube de Madresfera también, y en Twitch, ¿vale? Que, que por cierto, eh, veo que los vídeos en Twitch los tal, desaparecen cuando pasa un tiempo. Así que bueno, es, es una cosa que acabo de descubrir, pero que está bien saberla, que van desapareciendo. Así que si estáis por ahí por Twitch, un saludito a todos y también, por supuesto, Estamos en Spreaker, donde ya tenemos a Elvira Fernández. Buenos días, Elvira. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Buenos días, Vanessa Pérez Padilla, que oh, estuvo con nosotros este sábado presentando, co -presentando el espacio Madre Espera, en el Espacio Fundación Telefónica, hablando sobre enfermedades raras y redes sociales y conexión a través de la tecnología y qué Programón. Ya lo tenéis en YouTube del Espacio Fundación Telefónica para verlo. Y lo subiremos en podcast esta semana. Buenos días, Catherine Ortiz. Voy a saludar a mis compañeros que están aquí conmigo en directo. Por supuesto, nuestro productor eh, nació en podcast, Sune. Buenos días, qué iluminado estás.
1: Sí, tengo muchas luces buenas. Eh, lo de Twitch, eh, sí, conforme haya más seguidores, más semanas se mantiene.
3: ¡Ah! Tiene muchas reglas, ah, es como, como
1: un bien. Gremlin.
3: ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Ojo, qué de cosas! <risas> tengo que sí, por aprender aún. Pero mira, bien, me gusta, me gusta. Y damos la bienvenida. Hoy madruga con nosotros. ¡Qué tenemos con nosotros a Estela Moreno Ella es una mami novata Buenos días Estela
2: Buenos días Mónica, Isune y todo el mundo Que nos está escuchando
3: <risa> ¿Qué, qué, qué ilusión a, a Estela la podéis encontrar Ella tiene un blog, lo que pasa que ahora está más en Instagram Que lo, que lo sé yo ah, Porque eso es una cosa como que os pasa mucho <risa> Las blogueras
2: Podríamos aprovechar el contenido Para todos nuestros Nuestras plataformas, pero bueno oh, Al final no lo puedes loco. abarcar tanto
3: Mira, bueno, luego hablamos de eso, ¿vale? Luego hablamos de eso porque esto de... No, es que, pero luego os escribís unos tochámenes en Instagram que digo, pero si ha tardado en escribir eso ocho horas con sus iconitos, sus no sé qué, tal, mencionando... Eso, en fin. Pero luego hablamos de blog, Ojalá. luego hablamos de redes, luego hablamos de Estela y de cómo ha vivido ella, su maternidad y eh, durante este año pandémico, eh, mientras nos tomamos el café. Pero antes... Eh, rapidito, rapidito, hacemos la agenda porque tenemos que... Eh, no sé si me vas a ¿Baila? poner la música. ¿Vas sí, a poner no. la música? ¡Ponga la música!
1: Claro. Venga, vamos a hacer
3: bailar a nuestra invitada <risa> ¡Venga!
0: <risa>
3: no es obligatorio, no es obligatorio. pero no nos gusta movernos un poco aquí. Pero, Esto bueno. en honor a nuestra compañera Cano <risa> Unas maracas a las 7 de la mañana es Mira, te levantas, pero fenomenal. Ay, Juanma, que lo tenemos por Facebook, nuestro amigo mexicano. Hola, Juanma, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Buenas noches, en su caso, porque ahí ya tú estás. Allí Buenos está, días, él está casi trabajando. También. ¿Eh? Bien, Aquí te también. también. Sí. <ríe> Nos juntamos ahí en un momento. Bueno, la agenda rapidita de eh, dos cosas muy Bueno, sobre todo, eh, la primera es que este viernes... Este viernes, amigos, tenemos evento, evento online, evento online, recuperamos nuestros eventos en directo con Ducros, con eh, esta marca de especias que tantas alegrías nos da. Bueno, pues recuperamos los directos a través de Instagram, a través del canal de Ducros en Instagram y nos va a presentar Ducros sus nuevos molinillos, ¿vale?, esto para todos las cocinillas, las cocinillas, esto es una un cajón de sorpresas porque siempre nos trae platos nuevos, nuevas ideas, nuevas maneras de cocinar. Presenta sus nuevos molinillos de ajo, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta bistec, ojo, especialización absoluta, pimienta creación, cinco vallas y sal, eh, que además te presentan un envase revolucionario para triturar, moler y machacar a la vez. ¿vale? Eh, así que, gracias a, a Ducros, vamos a tener un evento online con, en este caso, como Instagram, eh, ha introducido la novedad maravillosa de que puedes hacer directos con más de una persona, de dos a la vez, pues tenemos duelos, ¿vale? Tenemos duelos en Instagram, en este caso, con eh, Veganeando y con Cristina Ferrer. Ellas van a estar el próximo 16 de abril a, eh, desde las 6 de la tarde hasta las 6 y media, media hora, media hora activa, intensa, concentradita para cocinar y ambas nos van a presentar cada una su receta, su duelo, su reto con los nuevos molinillos de pimienta blanca, cinco bayas y pimienta creación. Así que podréis seguirnos a través de, del IGTV, de bueno eso se quedará grabado en el IGTV de Deducros Especias para que lo podáis ver luego ya cuando queráis, pero en directo podréis vernos en Instagram de Ducros Especias, en el perfil de Ducros Especias, a las 6, este próximo viernes, 16 de abril, eh, cocinando, a Veganeando y a Cristina Ferrer, y a ver qué receta es la que más os gusta. Y de ahí nos apuntamos para hacernos la cena. Ya sabéis que esto luego nos viene de maravilla. Y podéis apuntaros desde el perfil de blogger tanto de Madresfera como, por supuesto, por supuestísimo, desde nuestra comunidad especializada en, en cocina, en gastronomía, que es Saboresfera. Así que podéis entrar en vuestro perfil directamente desde Madresfera o desde saboresfera.com y apuntaros para participar en, esta, en este evento online. Así que eh, esta es la agenda rapidita y recordaros que hemos tenido este sábado pasado espacio madre esfera, que eh, hemos echado de menos a Sune, que al que le mandamos desde, desde el directo, desde allí, le mandamos un saludito, porque es parte del equipo y, y por supuesto nos acordamos de él. Además no cantamos, ¿eh? no, ni, ni cantamos fiste, ni nada.
1: este luto, <risas> luto sí, sin canción.
3: Hemos guardado la canción, hemos guardado la canción. Yo sé que Vanessa nos lo agradeció.
1: Sí, estaba ahí como, por favor, solo pido una cosa.
3: Solo yo, Vanessa, yo te presento todo lo que tú quieras, pero no canto. <risa> Nada, fue un programa maravilloso, con, por supuesto, con Vanessa, con de, Vanessa Pérez y de, de verdad tienes tres. Tuvimos a Gonzalo Bermejo de Gonzalo Bermejo, y a Sonia Morejón, de La sonrisa despeinada y Viajar despeina. Con ellos hablamos sobre eh, pues qué implica eh, tener una enfermedad rara en la familia, qué implica ser padres de, de niños cuando te dan este diagnóstico, lo que implica llegar hasta ese diagnóstico, eh, qué significa ponerle nombre a lo que estás viviendo, por qué las enfermedades raras tienen un reto añadido a, a tener una enfermedad y qué implica la tecnología en sus vidas, qué ha significado para ellos tener un blog, tener su perfil en redes sociales, que, eh, que han creado que ellos ambos son creadores, socios, o sea, socio fundadores cada uno de, de una asociación destinada a, a reunir a gente en torno a esa enfermedad, a reunir a familias que viven con esas enfermedades, cada uno el de sus hijas. Y, y bueno, y conocimos además otros testimonios como el de Proyectos Sayem y, y, ay, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el otro, en el otro proyecto... Eh, pero la cuestión es que conocimos a más familias que eh, viven esta realidad y que utilizan las redes sociales pues para dar a conocer eh, la enfermedad y para visibilizar lo que están pasando, que es una de las cuestiones que ellos necesitan más. ¿no? Que la gente lo conozca porque hay muchas familias que eh, están viviendo algo parecido y no saben porque hay muy poca información. Entonces, conocer esos síntomas, saber que tu hijo o tu hija está pasando por lo mismo, pues puede suponer un cambio brutal. Así que eh, os podéis ya... Eh, encontrar el vídeo en el canal de YouTube del Espacio de Fundación Telefónica, a los que mandamos como siempre un abrazo enorme porque siempre nos tratan de bien y además eh, los niños que estuvieron salieron maravillados del taller eh, que siempre nos hacen desde la cápsula creativa, eh, bueno, taller precioso y salen siempre súper estimulados, ¿vale? Super, ¡Dios mío, qué de cosas he aprendido! <risa>
2: <risa>
3: ¡Dios mío! Se lo pasan genial y además, sobre todo, yo es que con lo que me quedo es que, que es que son tan majos. Es que son tan majos. Todos me preguntaron por ti Tune, todos eh, me dijeron que ¿dónde está? ¿Dónde está? cuando viene? Está. Bueno, volverá, volverá. El próximo espacio, Madre Espera, lo tendremos, seguramente, seguramente ya os daré fecha, pero para junio volveremos a hablar en el espacio Fundación eh. Telefónica.
1: Digo, digo en, ma ¿en Madrid teníais esto de los confinamientos locales? O sea, ¿Fue mucha gente? Sí. En otro preguntado.
3: <risa> en eh, Madrid tenemos todavía confinamientos perimetrales de, no sé de barrios. Eh, van, van poniendo uno, quitando otro y todavía eso no, 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 no se nos ha levantado ahí. Pero vamos, sé que vosotros en Cataluña estáis ya confinados, ¿no? De confinamiento.
1: No, Es que solo nos han dejado <risa> Semana Santa libre, pero llevamos desde enero.
3: Ah, bueno, <risa> oye, he, he visto un vídeo muy gracioso en Twitter esta mañana de, 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 de un, un señor en, en la Bretaña francesa eh, que ponía eh, las, las terrazas estrenándose en, <risa> en Bretaña, un señor mojándose porque estaba cayendo lo más grande
1: <risa> <risa>
2: y
3: el hombre tomándose su café y su vaso de tónica o algo lleno de agua porque se estaba poniendo, pero el hombre tan tranquilo con su lluvia, este, este es mi momento, a mí nadie me lo va a robar, claro. sí, sí, sí. <risa> <risa> buenísimo, pero es lo que hay, la gente tenía, claro, llevan en, en Inglaterra, creo que estaban desde, desde diciembre todo cerrado y les han abierto ahora, o sea, una cosa, imaginaos, bueno, tenemos a Marta Rubio del Castillo por ahí, buenos días, hoy os veo por aquí, por Facebook, hola Marta Vamos con nuestra vamos invitada de hoy para madrugar, que se ha venido, que además eh, me hace mucha ilusión porque tenía muchas ganas de hablar contigo y de estas cosas que al final se va pasando, se va pasando. Y vamos mucho. a aprovechar. Bueno, no
2: nos veíamos. Estoy segura de que todavía no había confinamiento porque nos vimos en persona la última vez, así que hablamos más. Mm. Que fue, yo creo que en el último evento de Madresfera. Sí. Sí,
3: yo creo que es que ya es que es como otra vida, ¿sabes? Sí. Cerveza sin alcohol fue, creo. Es, pertenece a nuestra vida pasada, antes de. Aquellos tiempos en los que hacíamos eventos que nos dejaban. El año dos
2: antes de la pandemia.
3: Bueno, pues Estela Moreno, eh, ¿qué tal estás, lo primero? Pues estoy bien. Un poco dormida, no
2: nos vamos a engañar, no vamos a mentir a nadie, pero estoy bien. Pero por vosotros madrugo lo que haga falta.
3: Bueno, y además te diré, y siempre se lo digo a los invitados que madrugáis, que tenéis mucho mérito, que ya lo hacemos poco lo de madrugar tanto eh, en, en directo, <ríe> que eh, luego, te, luego tienes el, el día de adelante. otra manera. Luego vamos o sea,
2: a. Decir, ¿no? ¿El qué? Lo voy a tener mucha mañana por delante. Primero es que mal. vas
3: a tener un día, pues eso, larguísimo por delante. Y luego además que ya te lo coges como, como un subidón. Porque tú cuando termines hoy el directo te vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿ahora en, ¿qué? Mi cabeza,
2: en mi cabeza voy a hacer un montón de cosas. Ya juntaré a última hora
3: de la tarde. <risa> bueno, según no tu agenda vi que tenías, tenías que pedir cita, creo.
1: El que además somos, estamos los tres estoy me siento muy arropada aquí con sí, hombre, claro tengo gafas todos no <risa>
2: gafas somos la
3: misma
2: somos todos sí, gafas esa es una de las
3: una de las cosas mira eh, pandemia pandemia porque a mí por ejemplo la pandemia me ha traído eh, subir un mogollón o sea dejar de ver prácticamente ¿no? Eh... <risa>
2: Entonces... O, 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 el, o el virus o, o atropellamiento, o sea, de irse. La calle, como te digo, te digo, Topos. De hecho, es lo bueno del buen tiempo. Que llegue el buen tiempo es lo único... O sea, no lo único, tiene muchas cosas buenas. Pero este año el subidón, que va a ser que llegue el buen tiempo para que no se nos empañen las gafas todo el rato.
3: Sí, pero por favor, echaos crema solar debajo de la mascarilla, ¿vale?
1: <risa> ¿Has visto el meme de los Tandercats?
3: No, no, no lo he visto, son, pero... Los
1: Tandercats son unos dibujos que son unos gatos y tienen esto blanco. <risa>
3: <risa> y se año
1: todos Thundercats.
3: <risa> el año pasado ya lo hablamos. Tuvimos especial melanoma en salud de esfera. Eh, hablamos sobre este tema y yo creo que pasó así como la gente como que dijo. Porque
2: la gente no lo quiere escuchar. No quiere escuchar tiene que echar crema cada dos horas. No lo quieren escuchar. Ese es el
3: problema. Claro, y como dices, bueno, voy a tener que llevar mascarilla porque eso sí que no nos lo va a quitar ni Rita, ¿sabes? Vamos a tener que llevar mascarilla y parece que eso ya, como que ya lo tenemos mucho más asumido. Amiguitos, las mascarillas por ahora no llevan protección solar. Así que hay que echarse crema debajo también, ¿vale? Porque mi hija el otro día me dijo, no, pero si te vas a poner la mascarilla... Error ¿Vale?
2: Mira, y además que me gusta muchísimo el mundo de la cosmética Y es verdad que en cosmética Invertimos Lo que podemos pasta, <risa> Lo que puede cada uno Pero da igual, cada uno tiene sus pretensiones ¿no? O sea, si, yo sigo mucha, mucha gente de cosmética Y siempre dicen lo mismo Da igual que te gastes 200 euros al mes en crema Si no te pones la protección solar no estás haciendo nada o sea, eh, si tuvieras que elegir solo una cosa que ponerte en la cara entre que si el hidratante, que si la vitamina C que si no sé qué, solo una la protección solar. Muy bien, si no Estela. Olvídate.
3: Muy bien. El, 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 cookie, <risa> el cookie cosmetic. <risa> <risa> no, totalmente de acuerdo contigo y además es uno de los errores que cometemos eh, al, al pensar que estamos cuidando bien nuestra piel. Eh, madres del mundo, echaos mucha crema echaos porque a
2: ellos Claro, que son sí. Son niños como cangrejos y que las camisetas de algodón que, que son de hace dos años que las hemos lavado 1.500 veces y ya están como el papel de fumar, eso no, no quita el sol, no quita la radiación solar. Pero ni esa ni la nueva. O sea, sí, sí, mucho sí. con esto también, ¿eh? Muy la, bien. El, el, la ropa tiene diferentes eh, grados de protección y realmente la ropa que llevamos en el día a día apenas. Entonces, para en los niños es muy dos,
1: importante. Dos por uno lo he invitado hoy. todavía.
2: ¿Has visto? Es eh, que ya se no? ha dicho que. Viene que con yo...
1: sección. <risa> Viene con sección.
3: <risa> Hombre, es que Estela es una sola? mujer muy preparada, ¿eh? Yo la sigo mucho por Instagram y aprendo mucho con ella. Quiero que nos cuentes, Estela, un poco de ti, porque habrá, a lo mejor hay gente que no te conoce, eh, porque llega de repente, pues aparece desde Twitch, ¿no? Aparece alguien por Twitch. En Twitch está todo el mundo durmiendo, también te digo. Yo creo que es la gente de Twitch, ahora mismo... Eso es, eso es un universo nuevo para mí, en Twitch. Lo sé, y... lo sé, pero Ayer ahí estamos... Ya, ya, bueno, tiene el, lo de Discord otro día. Otro día, no nos liemos, <risa> sí, por, por favor, ¿eh? <risa> No metan más factores ya aquí en esta ecuación, por favor. Por favor, no nos liemos, que, que, ¿para qué queremos más? Eh, eh, cuéntanos un poquito, Estela, quién eres, cómo llegas a abrir el blog. Cuéntanos un poco eh, pues cómo yo, abres el blog y, 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 y tu bien. peripecia vital.
2: Pues yo abro el blog porque, bueno, pues un abrazo con reposo. En mi casa aburrida como una mona, ¿qué hago? Me gustaba mucho el tema del blog. En aquella época YouTube hasta hizo un intento, luego no se quedó en nada. Y, y mí, bueno, ya ves que me gusta mucho hablar, de eso no le cabe duda a nadie <ríe> y, y como estaba en mi casa, que no hablaba con nadie, dije pues voy a buscar otra, otra manera de hablar Seguía muchas bitácoras, en aquella época los blogs eran muy diferentes La gente te contaba su día a día en el blog, no en una red social hmm. Y bueno, pues así empecé. empecé, y yo escribía para mí misma Yo pensaba, esto no le va a interesar a nadie y yo escribía para mí misma, hasta que de repente pues te empiezan a llegar visitas y sobre todo comentarios, que antiguamente se interactuaba con los blogs, cosa que hoy en día no pasa ¡Ay! Y, y claro, está reteniéndose bueno,
1: ¿eh? está Es re... tremendo, está... sí,
2: da igual que o sea, no te dejo un, vamos, yo no sé qué hay que hacer para que la gente te deje un comentario, lo entiendo también, ¿no? porque no, no es tan rápido, no es tan como una red social bueno, es igual, ya lo hemos asumido yo creo que los blogs yeah. y, y ya está tenemos que evolucionar con, sí, eso es con verdad, la eso de verdad. la gente y, y así empezó todo yo empecé a escribir y empecé a hacer una comunidad de gente que estaba en el mismo momento vital que yo, o sea, chicas que están embarazadas como yo, primerizas como yo, con, con pues bueno pues todo lo que es un mundo nuevo que se te abre cuando la maternidad llega a tu vida y, y así empezó todo lo del blog luego ya se fueron uniendo redes sociales y patatín y patatán y ya sabéis pero el blog empezó así, como una cosa, una bitácora personal sin más pretensiones pero bueno, luego conseguí hacer comunidad, que yo creo que es lo, más, lo mejor que me ha traído a mí el blog y las redes sociales, o son sea, una comunidad de, de personas. Y, y ya está. Y luego yo, ¿qué me preguntas? Pues nada, yo soy madre de tres criaturas. <risa> y yo he puesto un cocido esta mañana.
3: ¿Qué más te voy a contar? Hemos hablado de lo del cocido y para mí es muy relevante ese tema. Yeah. <risa> porque a las, a las seis. el hecho de que dejes puesto el cocido antes de las 7 de la mañana es que, amiga, es que ¿sabes? Ya ¿sabes? Ya probar, ¿no? eso es carne de, de madre de tres y, <risa> y, de, y de persona adaptada al mundo. ¿no?
2: O pues, sea ah, ya sí ya yo soy mamá de tres y es que tampoco tengo mucho más que así ¿qué, qué, qué, cómo queréis que más que me presente
3: no no tranquila no te preocupes ahora yo te voy preguntando cómo has vivido este año pandémico con tres en casa De, de, de además edades bueno divertidas no sí
2: pues son todos pequeños claro bueno el, el mayor ya ya va siendo un poco mayor pero... que tiene cinco no, 7, 7. Hombre, siete. bueno, súper mayor ya Estela. ¿sí? Pero vamos, 6 con la <risas> pandemia, os podéis imaginar. Y una bueno y una peque de que tenía un año cuando dos. Estela. Dos o cumplidos sea, Pequeñísimos. Impresionante. Y el otro con cuatro. O sea, ha sido una cosa muy retador. Me preguntas cómo ha sido. Pues ha sido un reto impresionante, impresionante esto de, de la pandemia. Para mí para todas las familias, yo creo, tengas tres o tengas uno. Uh -huh. Ha sido un reto porque ha cambiado nuestras costumbres, eh, todo. De un día para otro te has visto en una situación, en un contexto, que es muy diferente al que tú tenías en tu día a día, que mucha gente dice, es que parece que no estabais acostumbrados a tener a los niños en casa. Ya. No, no, <risa> espérate. Pero
1: claro, también los teníamos en el parque, ¿no? <risa> no, no solo en casa.
2: <risa> no, me los cuidaban, venían fulanito de tal y me los cuidaban. No, ya. no. Espérate, mucha gente decía eso. No, no, a ver, es que realmente... Eh, Cambiar todo eso y, y de un día para otro que no haya cole, tú que sigues trabajando, que no sigues trabajando, eh, cambios de rutinas muy, muy grandes, incluso de horarios, porque es muy difícil llevar la rutina que llevábamos eh, durante el confinamiento, o sea, antes del confinamiento, durante el confinamiento, en todo, en horarios de sueño, en, yo me acuerdo, por ejemplo, con la pequeña, que todo lo que habíamos avanzado de chupete, de pañal, de no sé qué… Yeah fue todo al garete y, y tú lidia con eso. Ahí encerrada. Encerrada no, no.
3: A, eh, a ver, ¿qué dices tú? No, bueno, ha sido un reto para como para todas las familias. Ya sí, pero es que son tres son tres niños sí, sí. muy pequeños.
2: No, yo, lo que no lo que, o sea, yo lo que peor lo he llevado es, claro, mucha demanda. Claro. Mucha demanda. y tienes dos, dos manos y, y el tiempo limitado y la cabeza. Porque a mí la cabeza hay veces que no me da para más. O sea, a mí me están hablando tres... Y yo ya, mmm, o sea, yo en cefalograma, plano, total, soy como, joder, se me abre aquí un bocadillo y empiezo a pensar en, en si me hago un sandwich de queso o si, o sea, así, total. Y entonces tanta, tanta, tanta demanda a mí se ha llegado a agobiarme bastante en algún momento. Y no es porque no esté acostumbrada a tener mis hijos en casa, es simplemente pues porque... Además es que con esto de la pandemia ha habido constantemente, o sea, si, si hay XX dificultades... La, la pandemia es la dificultad añadida siempre, no se ha quitado en ningún momento, ya. O sea, siempre ha estado ahí, con lo cual todo lo que le hemos ido sumando a eso, pues o sea ya, ya solo con el tema de la pandemia estábamos desbordados, todo lo que se le ha ido sumando pues llega un momento que te, que te satura, no uh -huh.
0: que llegas rápido
2: a la gota que colma el vaso y llegas con, con tres cositas, antes a lo mejor pues no, pero ahora mismo como hay una cosa que está ahí perpetua afectando a todo, pues claro, Cualquier otro factor, un factor inesperado ahora mismo, que antes lo, lo bandeabas como podías, ahora mismo cualquier factor inesperado ya es la explosión total.
3: Mira, en el chat nos dice, Zora, buenos días, Zora, que días. Eh, es la sensación de no tener escapatoria. Y dice Elvira, es una constante, gota sobre gota. ¿Tú has, has sentido, eh, porque eso le está pasando a mucha gente, eh, que se desborda? Es decir, hemos llegado sí. a... Eh, eh, ya se me ha, ya no tengo no, no hay además, recipiente
2: además se desborda hoy se desborda mañana se desborda pasado y se desbordó también ayer y no tengo un momento de, de poder abstraerme de esto o sea durante el confinamiento ahora bueno pues ya eh, vamos nos movemos a otra velocidad no pero durante el confinamiento no tenías ni un segundo para abstraerte tampoco o sea porque tú estabas en tu casa encerrado y, y con la demanda constante o sea, lo único que podías hacer pues es repartirlo a ratos y decir, pues bueno encierre, déjame que me encierre yo ahora en el cuarto de baño me toca mi hora de cerrarme en el cuarto de baño
3: <risa> o sea, poca sí, broma sí. poca broma con eso bueno, y además tú has tenido aunque ha sido hace poco pero cuestiones de salud que también, sí. eso implica autocuidado a momento que tienes que dedicarte a ti, sí o sí sí no, de
2: hecho, yo bueno eh, lo dice porque me han operado hace poquito y sí. pues, el desencadenante de que eso se haya acelerado ha sido precisamente la, la pandemia y la falta de... ¡Uh! De cuéntanos. Bueno, pues a ver, os cuento. ¿Sobre esto? ¿Sobre el tema de la salud? Sí. Pues mira, yo del mediano, que es un tema también... Es que esto daría para otro... También os lo digo, para otro directo. Bueno, el, no, no te de... preocupes,
3: apuntamos, pero haznos así un poco un resumen para el que parto la gente lo sepa, porque es muy interesante.
2: El parto del mediano fue instrumentalizado. Entonces, yo había trabajado mucho el suelo pélvico, había estado con, hecho fisioterapia y todo lo ya... Bueno, esto ya lo sabemos, más o menos, ¿no? Pero como fue instrumentalizado, o sea, fue con unos forces al... O sea, digamos que debilitó la, la pared vaginal y eh, los órganos se descolgaron. Así, hablando muy a grosso modo. ¿vale? Prolapso. No, no es Un término muy médico, ¿no? Entonces, tenía dos, dos prolapsos. Yo hice luego después mucha rehabilitación y más o menos conseguí tener eso más o menos bien, ¿vale? Pero durante la pandemia, claro, eh, toda esa zona del suelo pélvico, la falta de movilidad, pues hizo que todo fuera empeorando. Sobre todo uno de los prolapsos fue a más. Y ya cuando fui al médico la última vez, me dijo, mira, esto tenemos, o sea, es peligroso, ¿vale? Porque esto ahora no es ya una cuestión de funcionalidad. Que también, porque esto también es un temazo, cuando tú tienes un problema de estos no te operan para hacértelo funcional, les da igual lo que a ti con tu vida te pase no es para hacerlo funcional, es, en mi caso me, que además es que me pregunta muchísima gente a raíz de esto, oye, ¿cómo has hecho para que te operen? porque a mí me dicen que no eh, pues imagínate un prolapso de vejiga claro. y las consecuencias que tiene y a la gente le dicen que, que no, o sea que no fue por hacerlo funcionar, fue porque uno de los prolapsos iba a traer con el tiempo eh, otros problemas algunos de ellos graves y ese fue el detonante de que, de que me operaran. Pero es verdad que la pandemia y la falta de movilidad hizo que operara Y lo mío es un ejemplo tal. Pero yeah. gente con enfermedades eh, reumatológicas, gente con, pff, yo qué sé, X problemas de todo, pues claro, han operado mucho, mucho, mucho. Y encima añade el estrés, que es un factor que da igual la enfermedad que tú tengas. El estrés siempre lo va a empeorar. Y los picos de estrés que hemos tenido durante esta pandemia... Sobre todo la época del confinamiento han sido muy brutales, vamos. Uh
3: -huh. eh, mira, en el chat están también flipando un poco porque el tema de, de que no se tenga en cuenta la funcionalidad a la hora de operar, sobre todo en funciones. Oye, que es que estamos hablando de incontinencia urinaria, por ejemplo, que eh, eso mm, puede complicar tu vida de una manera brutal. Es decir, y, con, ver, y con mujeres jóvenes, ¿vale? Claro. Que, <risa>
2: Es cierto que son operaciones que creemos que es, cuando tú dices me han puesto una malla, creemos que es una cosa muy sencilla. Son operaciones complicadas, ¿eh? O sea, yo estuve cinco horas y pico. Y, claro. una, cosa, un re y una recuperación, llevo una recuperación bastante, pero eh, es cierto también que sucede esto, o sea, o sea sí que es verdad que por poner las cosas en una balanza, pero eh, es verdad que por la funcionalidad en muy pocos casos operan, muy pocos. De hecho, bueno, eh, me he encontrado testimonios y al final ya, incluso hablando con obstetras y demás, y todos coinciden en lo mismo, que no sé qué la cosa esté ya muy, muy, muy tal, que por solo por funcionalidad que no operan, van a los típicos, no sé si los conoceréis, ¿cómo se llaman? Estos anillos, los... No me va a venir el nombre ahora. Bueno, hay unos anillos, los pesarios.
3: Los pesarios, sí. Los Esta, pesario. No sabía si era esa la palabra que me ibas a decir, pero sí, sí, los pesarios que se llevan usando mucho tiempo y que eh, yo acabo... Con, el, con los años he descubierto que a lo mejor gente, eh, pues tías, abuelas o, pues las, mm -hmm. se los ponían. Pero lo pueden, ya en, claro. en momentos ¿sabes? Cuando ya eh, estaban hechas polvo, ¿sabes? Sí, que... No, es
2: que el propio nombre de, de, del, del yeah, dispositivo claro, ya no, no te augura que
3: sea una no, maravilla. No, no. Como además es un tema del que no se habla, del que nunca no, claro. se ha hablado, porque era el, tu, cual la mujer da luz y ala ya está, se acabó terminó. El bebé está ahí, fantástico, no. y la mujer ya que se apañe.
2: Además es muy tabú, ¿sabes por qué? Porque el prolapso implica la caída de órganos como son el recto, la vejiga o el propio útero. Entonces, añádele al tabú de no hablar de, de los problemas del de, de posparto, que ya es un tabú de por sí mismo, a ese tema que es escatológico a veces, que es... Sí. O sea, ahí ya es el tabú Máximo, máximo. la Claro, ¿Quién, ¿quién dice, no, es que tengo 35 años y, me, y toso y me orino?
3: Claro. Sí, que, que encima da como risa, ¿no?
2: Es un tabú muy, muy grande y le pasa a muchísimas mujeres, a muchísimas cosas. No tiene por qué ser una cosa tan exagerada como la mía, que ya os digo que eso viene a raíz de, de cómo surgió el parto, pero es verdad que hay muchísimas mujeres que lo sufren en, en menor medida y, y que sí que podrían llegar a verlo sin tener que llegar al punto en el que he llegado yo. Pero como no se habla... Claro. Si, se más, si se hablase más, te digo yo a ti que la fisioterapia del suelo pélvico sería una cosa... Yeah. O sea, es sería que... el, el, el gran este de la maternidad. O sea, no me, no me pagues un carrito de mil euros de niño. Dame
3: un
0: bono, dame un de, bono.
2: de fisioterapia del suelo pélvico. Efectivamente,
3: y, de a, y de aquí, a dame desde aquí, eh, insistimos, si tenéis que hacer algún regalo eh, tras un nacimiento... Eh, os recomendamos un bono de sesiones de recuperación posparto. Eh, tenemos a nuestra amiga Marta Asensio en la Clínica Norte aquí en Madrid, que eh, pero que eh, habrá más gente en el resto de España, pero que, bueno, en el caso es que a Marta la conocemos, ha estado aquí con nosotros y sabemos que es una maravilla de persona. Encima es encantadora, dulce, súper sabia y... y, y y que, que te transmite toda la confianza que muchas veces las mujeres no tenemos, porque no hemos encontrado esa persona, ese es, profesional. Es que
2: además, ¿Sabes qué pasa? que, cuando, que Fíjate si esta huisala tampoco, que cuando tú vas a fisioterapia, del solo el no sabes lo que te van a hacer. Claro, no sabes si esa persona claro. te va a tocar claro, un
3: psicólogo, claro.
2: o si solo te va a explicar, no, no sabes, dicen, no, no. porque claro, es algo que, que no se habla, ¿no? Entonces, pues vas un poco como a ciegas.
3: Sí, sí, sí. Y, y desde aquí, nosotros llevamos diciéndolo desde el principio de Madresfera, pero de, de Buenos Días del podcast y, y con la comunidad, pero no dejaremos de insistir porque aún así sigue habiendo mucha gente que no conoce la importancia del suelo pélvico, ¿no? De lo que es el conjunto del suelo pélvico y que que hay que eh, trabajarlo, sí, que hay que generalizarlo. No, no es solo a, a corto plazo. Claro, o sea, claro, claro. A plazo,
2: porque igual hay problemas que, que vengan ya derivados de la edad o lo que sea, pero tú a lo mejor si has tenido una buena recuperación del solo peligro posparto, nos puedes retrasar. Eh, cinco años más, no sé, sabes, o sea, que es un tema muy, 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 muy importante. No siempre lo soluciona todo, ojo también, que es verdad. Sí, que, sí, sí, sí que, claro. Que también eh, es muy fácil decir, no, es que tú no hiciste, a lo mejor esto te pasa porque tú no hiciste y encima te, te penalizan doble, ya con Mal, pues, ya. el problema que tú tienes, más eh, que te juzgan por ello. Y no, no siempre, ¿eh? No lo evita todo, pero bueno, ayuda a mejorarlo y también alarga en el tiempo, pues yo, si no hubiera pasado todo esto del confinamiento, y probablemente, pues hubiera tardado más en operarme y, oye, pues hubiera sido a... un tiempo que hubiera
3: ganado. Pero como las mujeres no conocemos nuestro cuerpo, que eso es una cuestión que siempre arrastramos, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo correctamente porque no nos bueno, lo explican.
2: Tú fíjate que, que me preguntan, o sea, cuando, al sacar este tema, al final vamos a hablar de este tema, yo lo estoy viendo. Yo. Bueno, <risa> es que es, es un temazo,
3: tiempo, Estela. No,
2: y, pues mira, me dicen muchas, dice, ¿y cómo lo notas? Es una cosa que se nota enseguida, ¿no? Porque bueno, ya que lo hablamos, lo hablamos todo. dentro o sea, Al final, normalmente lo que se debilita es la... No quiero ya hablar sin saber, eh, que yo no soy médico, hablo de mi, de mi experiencia personal. En mi caso, por ejemplo, lo que se debilitó fue la pared vaginal, entonces los órganos al caer eh, pues van, van buscando hueco, van por decirlo de alguna manera. Entonces, directamente desde la vagina... Eh, se, not, se notan, tú los pues o sea, no lo tocas porque está la pared entre medias, pero tú no tocas el bulto. Y hay mucha gente que me preguntaba, pero ¿y cómo, cómo lo sabías? Y claro, yo pienso, no, hay que tocarse, hay que tocarse más.
3: Amigos, porque hay si que tocar el
2: bulto. Claro, tú tienes un bulto dentro de la vagina, eso te lo, te lo tienes que haber tocado. O sea, poco año, hay que tocarse ya. más.
3: Claro. Claro, hay que explorarse, hay que, hay que saber explorarse. lo que hay cada uno lo que tiene, <ríe> porque si no luego pues no sabemos eh, si, si estamos eso, bien, claro, claro, ¿sabes qué pasa? Que también eh, desde, desde los medios de comunicación, o sea, primero que hemos heredado esa concepción de que, uy, eso no se toca, esto es pecado, de esto no se final,
2: mira, negativo.
3: claro, es negativo, y luego, eh, Da salud, muchas, muchas mujeres llegamos al embarazo y al parto sin saber prácticamente eh, cómo funciona el aparato reproductor de sí. la mujer, ¿no? Todos nuestros órganos internos, todo su funcionamiento, cómo, su cuidado, su mantenimiento, <risa> ¿no? Que que... Que me
0: sorprendió
2: a mí muchísimo la primera vez que busqué el embarazo, que yo no sabía que se volaba un día y a lo mejor el, el, el día de antes y el día después.
3: Yo
2: no lo sabía, como vas a decir, Fíjate. Que Estela, pues no lo sabía.
3: No, no, pero y, y te pueden básico? decir que, que pacata, que um, sabes, que puedes tener muchísimo conocimiento de otras cosas, pero como ha estado mal visto o mm. se te se te puede etiquetar de esta, mírala, mírala esta, qué, qué golfa, ¿no? Es verdad, qué tal, o sea, la, qué eh, es verdad que fresca, esta está lo único que quiere es lo que quiere. Eh, así que a lo mejor esa voz. Claro, y pero luego
2: tiene... también... Oye, perdona, estoy todo ¿no? el rato.
3: No, pero <risas> luego hay otra cosa
2: también, que es esa idea de la madre que, que puede con todo. Entonces llega, llega el posparto y tú evidentemente no puedes con todo. Eso es la gran mentira. No puedes con todo. Entonces, al final, ¿qué dejas? Te dejas a ti. Esto es que estás otro tremazo. Es que estamos,
3: <risa> estamos, os lo digo, abriendo demasiados melones. <risa> Qué que alegría que, que digas eso, porque precisamente hace unos días en Twitter eh, lo, se, lo comentábamos, ¿no? Y se comentaba eh, cuántas citas dejas eh, aplazadas, sabiendo, ojo, que no somos tontas, ¿eh? que tenemos ya la edad y sabemos sí. que eso va a tener una consecuencia. Y lo sabes, en tu parte racional eres consciente de ello. Pero tienes que llevar a la niña no sé dónde, hacerlo para repasar no sé cuánto, preparar las cosas, los menús, las compras. La vida te va pudiendo y alguien lo tiene que hacer y entonces lo vas sí. haciendo tú. Además,
2: llega un momento. Ay Dios, que me sale aquí una notificación. Además, llega un momento que eso se, se te acumula. Como no lo has tenido en o sea,
0: se hace una bola encima, un cuello de
2: botella, porque como no lo has tenido en cuenta, pues llega el momento en el que dices, venga, ahora me voy a empezar a cuidar. Ponte tú yeah. ahora con las claro. mil cosas y los cien problemas y los. Total. Claro.
3: Oye, eh, eh, ¿qué tal la recuperación? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy, con... lenta. muy
2: lenta. Muy desesperante. Muy lenta. Es muy lenta. Y sobre todo es muy difícil también porque este es otro temazo. Claro, con tres niños. Claro. O sea, a mí me dijeron en un mes no los puedes ni coger, ya. ni hacer esfuerzos, ni yo decía, claro. qué? Pues sí. O sea, como cómo cuando mi marido se vaya o sea, a trabajar, él los deja en el cole, ¿no? De hecho, los estará preparando, bueno, no, ahora no, todavía es temprano. Eh, ¿Cómo hago para recogerlos del colegio? ¿Llevarlos a casa? La niña que todavía es pequeña, que se me caiga uno al suelo, yo qué sé, es que no, no, y al final, eh, pues, él se quedó el tiempo que pudo en casa y lo fuimos encajando como un puzzle, pero ha sido también un reto de telamanenda. Entonces, a mí la recuperación ya de por sí una recuperación lenta porque llevo más de un mes y, pero pero encima con todo eso se me ha hecho muchísimo más lenta. Además, sí. es que sabes qué pasa una cosa que cuando encima cuando eres madre, lo de ser dependiente pff, qué mal se lleva. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y mira que estaba en mi casa estaba todo controlado, o sea, yo podía irme a descansar o a lo que yo quisiera y, y estaba todo controlado, pero pf, me acuerdo una semana que estaba yo bastante fastidiada en plan analgésicos a mí, por favor y se me pusieron dos niñas malos de, encima con, del estómago, que es, eh, pues ya sabéis, no hace falta que lo explique, es el momento de lavadoras de no sé qué, de no sé cuánto, de patatín, de patatán y el padre con un gripazo y yo ahí en la cama que no podía hacer nada, y yo observaba ahí como, como un tercer espectador ahí desde lejos
3: y yo decía ya, ya, claro y Claramente. la culpa la, eh, el, el, oye, perdonad un momento pero es que me acabo de acordar ahora <risa> que es el cumpleaños de Vanessa, por favor ah, felicidades <risa> Vanessa Pérez, nuestra compañera y de verdad tienes tres, felicidades amiga madre mía, <risa> cumpleaños madre. semipandémico eh, que esto también pues es otra, otra cosa que nos está pasando que es celebrar las cosas en pandemia eh, sobre redes sociales eh, tú como instagramer sobre todo, también como blogger, cuéntanos un poquito... Pues ya nos quedan siete minutos, Estela. ¡Qué maravilla, ¿No? cómo se nos pasa si la
2: mañana! <risas> ¿De qué íbamos a hablar,
3: decíais? Ya, verdad. Cuéntanos cómo, eh, tú como madre, con tus tres criaturas, cómo has afrontado eh, el tema de la exposición en redes de los niños. Vale, Me interesa mucho este tema.
2: Yo aquí he evolucionado, he evolucionado mucho porque empecé sin tener demasiada conciencia, o sea, conciencia, perdón, de verdad de lo que implicaba sacar a los niños por aquí, o sea, en plan, pues lo saco y lo saco y ya está, no pasa nada. Y es verdad que al principio no, tampoco hacía una exposición muy brutal de ellos, pero sí que lo sacaba más y con el tiempo eso ha ido evolucionando yo me, eh, o sea, bueno, vas eh, pensándolo, te vas dando cuenta de la magnitud del asunto y demás, y yo la verdad es que sí que estoy en un proceso de... Yo, me dice muchas veces oye, lo de la mami novata, pues yo seguiré sin, me, siempre siendo mami y novata, pero es verdad que, que mis redes mi blog no tanto, pero mis redes sí que han evolucionado un poco, han cambiado un poco porque la verdad que yo planteándomelo eh, lo de exponer a los niños, o me lo pueden salir en una story de Instagram y tal, pero... Cada, día, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no me siento bien. Y hay cosas que incluso creo que, que debería de haber más legislación hace tiempo ya. ¿eh? Pero es verdad que, que al final tú estás aquí y tú asumes exponer tu, lo que tú quieras de ti misma. Yo, por ejemplo, pues, ¿ves? hablo de mi operación, hablo de tal, pero lo hablábamos hace un momento, pues hablar de las condiciones de tu hijo, de cualquier cosa de tu hijo. O sea, eh, ¿quién? tú decides por él exponerle. Yo creo que esa es una parcela en la que los padres no nos deberíamos meter. O sea, hay otras cosas en las que sí decidimos, y aquí de verdad que yo pienso que, que mientras más se los deja al margen, mejor. Porque en las redes sociales hay una exposición de los niños brutal. Brutal. Y sabemos, conocemos todos los peligros.
3: Bueno, sí. no todos, ¿eh? Bueno,
2: iguales, no los conocemos todos, yo creo. Porque si los no conociéramos todos. Hay gente que se extrae con mucha facilidad de los peligros.
3: Eh, sí, con exactamente. miras hacia ¿no? otro lado.
2: Pero ya no solo en los peligros, es que simplemente eh, lo que tú quedes aquí queda grabado y, y incluso hay niños ya, mira, el niño que tiene ya eh, que va a hacer ocho años, es que puede que, que incluso, pues yo qué sé, le, le vean a alguna madre del colegio que me ve y tal y ya, no sé. Que en su día a día, eh, exponer las cosas de su día a día, yo no me siento conforme, yo te digo, yo esto cada uno puede hacer lo que quiera, lo, lo puede ver como quiera, habrá gente que tenga una visión totalmente diferente de la que yo tengo, pero yo creo que la que yo he, de la que he decidido estar aquí y exponerse y poner mi cara y las cosas que me suceden soy yo, mis hijos no han tomado esa decisión en ningún momento y yo no me siento quien eh, para tomarla por ellos. Entonces, bueno, sí.
3: Además tú haces, eh, eh, que además lo comentábamos antes de entrar al directo, que, que a mí me, me gustan mucho las publicidades que haces, los anuncios en Instagram, <ríe> me hace mucha gracia porque además te los curras mucho y, y me parece que, pues oye, es una buena... Un buen ejemplo ¿no? de cómo currarte las creatividades y de cómo hacer sí. eh, contenido promocional y patrocinado pues de una manera creativa. Eh, ¿Cómo te lo planteas en cuanto a tus hijos? ¿Salen, no salen? Eh... Pues algún, alguna vez han salido,
2: eh, procuro, o sea, procuro no, ya, ya no salen, sí que han salido alguna Yo he cometido errores, ¿eh? como todo el mundo, he cometido, o sea, yo creo que esto es un error, habrá quien me diga, no, es que eso no es un error, yo lo hago bueno, para ti, pero para mí personalmente eso es un error, porque además, bueno, lo, lo vamos a fundar, pues es que hay niños en, en anuncios, pero que ya no es en mi medio, en mi red, en mi Instagram que yo pongo ahí una publicidad, o sea, en vídeos que luego se utilizan para que difunda esa marca o esa, ese producto o tal, luego lo difunda. Entonces, claro, joder, yo creo que ahí ya cruzamos una línea tremenda, o sea, porque es como un anuncio de la tele, ¿no? Te graban y lo, y lo emiten en los medios, o sea, tú ya le das el derecho a que lo emitan en los medios sí, pues. que les dé la gana. Y la cara de tu hijo está ahí. Eso debería de estar controlado. O sea, porque quiero decir, además, hay... están los niños modelo y demás, vale. Pero tú le estás poniendo ahí sin ningún tipo de control. Entonces ya me he ido yo por los cerros de duda a otra.
3: nada ahora me has recordado otro tema que te voy a preguntar antes. Venga. Que... Otro meloncito, venga. venga. ¡Joder, madre mía, que <risas> ¿Qué, ¿Qué opinas de... Porque en Instagram se hace mucho. Los grupos de... Que se uy. uy. Los, high <risa> eh, los grupos que se hacen, crean para, para comentar y... ¿El qué?
1: El que? Dar el engagement este, pero pero planeado, ¿no? no Planificado. Sí, claro,
3: grupos que se crean es profesor para, es... para darle... Eh, like idea. a tus publicaciones y comentar porque además tienes que comentar con tres palabras para que el algoritmo identifique sí. que no eres un bot, y entonces son solo están creados únicamente para, para dar eh, impulso a esa gente que está dentro del grupo A ver si puedo si
2: sintetizar esto sin tirarme una hora, sobre todo para que quede un mensaje para la gente que está en Instagram y se esté planteando hacer esto, ¿vale? Que Venga. quede un mensaje positivo además y no de ataque. Hice un directo con una agencia bueno, una agencia. Eh, en Instagram hace, hace muy poquito sobre este tema. Y, a ver, el tema de los lo que yo veo, aparte de que, bueno, a, a nivel publicitario es engañar, ¿vale? Porque tú una marca les dices, joder, es que yo veo gente, os lo juro, con mil y pico de likes en una foto que yo digo, o sea, es que canta por bulerías, pero hace poco, o sea, ¿sabéis cuál es el chivato máximo de esto? Que lo podéis buscar por Instagram y te quedas eh, loco o loca. Claro, vosotros sabéis que para que Instagram cuente las reproducciones de un IGTV, un Reels o un, un, en formato, una publicación en formato vídeo, hay que estar un pequeño periodo de tiempo viéndola. O sea, no sé deciros si es un segundo un segundo y... No lo sé, pero hay que estar... Claro, como estos son grupos que van like, 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 like va tan rápido que no da tiempo a que esa reproducción cuente. Y entonces te encuentras con gente que tiene 980 likes y 470 reproducciones en su vídeo. Yeah. ¿Cómo os lo coméis? O sea, canta por bulerías, por bulerías. ¿Y qué pasa con esto? Pues que lo primero es que, su, que estás engañando a esa marca que o bien te ha pagado o bien te ha regalado el producto, cada uno en su tarifa como le dé la gana. Eh, porque le estás eh, dando unas estadísticas que son falsas. Y yo siempre digo, mmm, cuando una marca quiera colaborar con un influencer, que le dé las estadísticas de los stories y de las reproducciones reales de vídeo, de los reels, de los, de los IGTV, que esas cantan. Se pueden también comprar visualizaciones, eh, que estén muy sí. Pero bueno, suele cantar menos y además generalmente la gente que hace esto no invierte en comprar visualizaciones. Y luego aparte nos fastidian a todas, porque yo me encuentro así de veces con una marca que te descarta, porque claro, tú tienes 300 likes en tu foto, pero ¿y cómo te voy a contratar? Yo a ti que tienes 300, cuando esta mmm, me pide la mitad que tú y tiene 1.200 likes. Y claro, a ti siempre te van descartando. Y la realidad es que esos likes son falsos. Entonces, nos perjudica a todos. Eh, porque luego, aparte, en este directo que os cuento con la agencia, lo hicimos porque gente que trabajaba con esta persona tenía muy mala imagen de los influencers. Malísima. Habían colaborado con ellos, les había salido mal, no querían repetir y tenían... Entonces, pues yo dije, bueno, mira, vamos a hacer un directo para aclararles ciertas cosas, que entiendan por qué han podido salir mal sus colaboraciones y, sobre todo, no demos esta imagen no de... de del mundo de la publicidad en redes sociales porque se puede hacer bien se puede hacer bien eh, lo primero marcarla siempre que esto es otro temazo y lo segundo también hacerlo bien de cara a quien te está contratando sin engañar
1: pero eso también la, luego, las, las empresas es... de publicidad tendrían que saber verlo no igual que lo... no lo
2: saben todas Sune, te, te pero... sorprenderías ¿eh?
1: ya es su trabajo
2: Yo estaba en ese directo <risas> hablando y había gente que se quedaba como diciendo no me lo puedo creer y era como
3: claro pero eso la culpa también la tienen muchas veces las marcas y las agencias por ir solo al, a por la a número, cifra.
1: A números, sí. por,
3: por Claro, porque, porque se ven la cifra y entonces como que se, se desmayan. Y mira, no, hay que mirar más cosas, hay que mirar ese perfil, hay que mirar esa trayectoria y hay que mirar esas publicaciones que ha hecho antes, ¿no? Pero,
2: pero, pero, pero te dicen, y luego hay, que os sorprendería mucho, hay muchas marcas, incluso agencias, que luego no saben medir el resultado. Yeah. Porque te dicen, jo, es que no he vendido, lo pusiste ayer y hoy no he vendido más.
0: <risa>
2: vale. A ver... Espérate, ¿estamos trabajando afiliados? ¿Estamos trabajando una publicidad para que tu marca se posicione? ¿O claro, es lo que estamos trabajando? Claro. Porque a mí que al día siguiente me digas es que no he vendido nada, es como... Pero sí, sale sí. la pretensión porque no estábamos es. trabajando afiliación, ¿sabes? Yeah. O sea, que tienen un cacao mental un sí, poco... Bueno, no os no creáis que todo, todo el mundo está preparado, porque claro, las agencias también en redes sociales surgen, o sea, hay agencias, agencias y luego hay fulanito de tal que... Hace como de representación Y ahí hay un mundo también que te la marina Pero no, no lo saben medir Y la prueba la tenéis en que si os metéis en estos perfiles Que, es que, que cantan burbulerías Ya os digo, lo de la reproducción un vídeo Y luego que ponen hashtag muy curiosos Porque claro, se tienen que buscar entre ellos Entonces igual ponen el día de la marmota Y ponen día con dos d's Y tú dices, ¿qué, ¿qué narices? Si me estás hablando de, de planta ¿qué narices de hashtag? Es ese claro. pues es el que han acordado Para encontrarse entre, entre Todos entonces hacen ahí unas prácticas que si realmente si tú, tú lo miras bien son fáciles de detectar, ¿Qué dices ¿cómo no lo detectan? Pues no lo detectan porque ahí podéis ver que esa gente, eh, sus publicaciones son publicidad a publicidad a publicidad, que luego será un regalo, que esa gente luego a lo mejor te hace una publicación por un par de chupachuses. Pero.
3: Sí, eh, eh, y a mí algunas me han... Además, de repente te aparece, te meten. O sea, es que hay gente que te mete directamente en grupos así. A mí sí, me sí, ha pasado sí, alguna claro. vez. Sí, yo tengo un
2: montón de peticiones que la, las sí, pones Pero casado, te meten ah, directamente, te, te meten en un, de un grupo de Telegram.
3: Telegram. Y te meten en un grupo de Telegram, y entonces tú tienes que seguir a toda la gente que está metida en ese grupo y, y hacer. Y todos los días es súper esclavo, ¿sabes? Y claro. encima para, para unos resultados mío. inflados.
2: Hay dos cosas, además, que son, yo las veo súper importantes de cara a nosotros, a la gente que, que creamos contenido en redes sociales. La primera, ¿qué tiempo le echas tú ahí? Porque, ¿qué, qué valen dos chupachuses? ¿30 céntimos? Claro. ¿Cuánto vale tu hora de trabajo? Porque igual, para hacer la foto de los chupachuses, más leerte toda la creatividad que te ha mandado el cliente que encima por dos chupachuses te pide que te saques sangre y se la mande, es un litro. Eh, ¿Cuánto vale tu tiempo? Porque, vamos, es que yo veo por un chupetero, ¿no? Me mandan un chupetero de siete euros, esto por poner un ejemplo, y hago la publicación y dices, pero no, yo no sé cuánto cobras tú en tu trabajo, pero yo prefiero quedarme a echar una hora más que hacer la publicidad de chupetero, porque vamos, es qué es que, validez le ha a tu tipo. Ojo, no quiero que ahora nadie me diga eh, estás menospreciando a mi chupetero. No, no, yo
3: no, no, no quiero es un ejemplo. Que
2: nadie menosprecie su tiempo porque el tiempo es lo que más vale en la vida. Entonces, ya no vas a hacer la publicación. Yeah. Es que. E incluso aunque lo hagan con bots, ¿cuánto rato te tiras tú ahí dejando el comentario, dejando los likes? Porque claro, estas personas al igual tienen 900 o 1000 y pico likes en sus publicaciones. Si tú los tienes, es porque los has tenido que devolver. Yeah. Es decir, y no puedes devolver mil likes en una hora porque hasta te bloquea. O sea, quiere decir, has estado cada hora de tu vida, los 10 minu primeros minutos de, toda de todas tus horas del día haciendo eso. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Y luego pasa otra cosa. Y esto lo sé. Además, porque luego lo que sí que tenemos casi todas son, son eh, grupos de, de compañeras para preguntarnos, oye tía, eh, ¿qué tal te funcionan a ti los Reels? que ¿Sabes lo que te digo? Pues como, como tiene cualquiera en su, en su trabajo o en sus hobbies, ¿no? Y hay mucha gente que cuando ves sus estadísticas de stories o cuánta gente le responde, te quedas, como, te quedas alucinando. Gente que participa en esto, ¿no? Yo siempre digo, por mandar un mensaje positivo, en las redes sociales... Lo bonito es que hay alguien detrás. Que tú digas algo y la gente participe. Que tú digas algo y la gente te responde. Pero cuando estás en estos grupos, es que igual tus stories los están viendo 10 personas. O sea, tú estás viendo una persona con 20.000 seguidores y 1.000 likes en sus fotos. Y esto lo digo porque yo he visto los pantallazos de gente que ha tenido 20 o 30 visualizaciones en sus stories. Porque encima pasa una cosa. Instagram no es tonto. A lo mejor no te bloquea tu cuenta. Pero luego tus stories y tus vídeos no se los enseña ni al tato. Porque sabes lo que estás haciendo. Claro, yo, yo digo, cuando lanzas, un, cuando pones el típico cuadradito de la pregunta o haces una encuesta o lo que sea, ¿cómo tiene que ser que al otro lado no haya nadie?
3: Ya. Yeah. Entonces,
2: yo animo a todo el mundo a que lo haga bien y a probar, a generar interacción, crear comunidades y generar interacción. Porque vais a ver la diferencia y va a dar igual que tengáis tres veces menos like o la mitad de seguidores. Es que va a dar igual. Porque realmente, pues eso, os vais a sentir acompañados. Que es lo bonito de esto, ¿no? Es que
3: si no... Cómo me gusta, Estela. Oye, qué, qué, qué interesante, eh, me ha encantado y me parece que hemos abierto ahí temitas. Sí, este
2: es, un este es para, para un para un día
3: pues, solo. Pues mmm, vamos a hacerlo. Eh, otro día hablamos vamos de redes hacer... sociales y blogs, ¿vale? ¿Qué Porque...
1: serie? ¿Eh? Que te ha puesto a tope de serie. Vamos a hacerlo. Vamos,
3: vamos a, hacerlo. a hacerlo. No, es que me o sea, parece un vamos, o sea, vamos a jugar este otra vez. ¿Qué día me
2: toca sí. cocido para, para ir buscando?
3: <risa> no, pero es verdad que, hay, que es un tema que, que, que afecta muchísimo en la comunidad y que eh, hay mucha gente que pierde muchas horas, muchas energías y se frustra mucho eh, y además dejas de hacer trabajo de calidad y de contenido bueno y de trabajar contenidos personales, de contestar claro, a gente o sea, que, que a lo que mejor te da,
2: si tú estuvieses y lo pasas a tener igual, ahora, claro, si uno, ¿sabes? Uno, y y igual, es una ahora, pena. Realmente.
3: Porque al final nos afecta a todos, se va degenerando eh, la red eh, por unas prácticas. todos credibilidad. Claro, todos y que además la propia red incentiva, que eso es que tenemos que hacer el programa. Tenemos que hacer el programa y hablaremos más de esto, pero nos tenemos que ir al cole, hay que llevar a los niños, hay que quitar el cocido. Bueno, no, todavía le quedan unas horitas no, a ese cocido. no ya lenta, yo uh, a ¿qué? las dos
2: y media de la tarde...
3: No sé bien, si bien, huele, huele. Pues Estela, ha sido un placer charlar contigo y dicho que queda, que queda cita para hablar sobre nada, redes sociales. Y amigos, nosotros nos vamos, volveremos esta semana con más episodios en diferido que tendréis y, y que volveremos la semana que viene, que es lunes 19, si sí, hoy es 12, pues la semana que viene 19 con un nuevo, nuevo madrugón, a ver, eh, que os traemos el lunes que viene. Muchas gracias Estela, que vaya bien la no, si recuperación. no, no un abrazo fuerte y suene. nos vemos la semana que viene amigos bueno. cuidaos mucho por favor Poneros la mascarilla el protector solar protector solar ¿vale? seguid Todas a Estela camas. seguid a Estela en Instagram que tiene consejos muy buenos ¿sabes?
1: sabes eh, y además
3: hace bueno en contenido como,
1: como me, antes he tenido problemas con los audios vamos a poner una despedida de las antiguas o sea que dice hasta Venga. mañana, dice hasta, hasta, mañana, mañana. Pero... hasta mañana
2: hasta mañana un clásico <risa>